0: Mun nimi on Paula Määttä ja mä toimin Fonectalla sisältöpäällikkönä. Tervetuloa kuuntelemaan hyötytietopodcastia, jossa käsitellään digitaalisen liiketoiminnan tekemistä ja tulevaisuutta. Me tuodaan hyötytieto esille ajankohtaisia digitalisaation liittyviä ilmiöitä ja ihmisiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on mukana ensinnäkin meidän Fonectan oma Aleksi Issakainen, Aleksi veti tuossa maaliskuun puolessa välissä meillä tämmöistä verkkokaupan menestyä tutkimusta ja hän tulee nyt meille kertomaan muutamia parhaita paloja tästä tutkimuksesta. Alexi lisäksi meillä on haastattelussa myös muutamia verkkokaupan tekijöitä. Molemmat näistä haastateltavista olivat hiljattain puhumassa Digital Networkin järjestämässä Social Business Seminaarissa Helsingissä. Meillä on ensinnäkin Custom Soundsilta on Jani Marjoniemi ja Kioskedilta Immo Salonen. Mutta no kuitenkin nyt ensimmäiseksi Aleksi Issakainen ja verkkokaupan menestyjätutkimuksen tulokset. Aleksi haastatteli meidän oma viestintäpäällikkö Paula Narkiniemi.
1: Moikka kaikki. Me ollaan täällä jututtamassa Aleksi Issakaista, Ponektan tekemästä verkkokaupan edelläkävijätutkimuksesta. Ja käydään vähän läpi, että mitä tämä tutkimus paljasti. Kerro ensin, että mistä tässä tutkimuksessa oli ylipäätänsä kyse.
2: Joo. Eli kun semmoinen peruskäsitys on, että, että verkkokauppa valuu ulkomaille ja, ja, ja globaalit pelaajat hallitsevat verkkokauppaa ja, ja on vähän semmoinen ja säkkiä mentaliteetti siitä, että kuinka vaikeita verkkokaupassa menestyminen isosti on, niin haluttiin kaivaa semmoisia erilaisia kotimaisia verkkokaupan menestyjiä ja, ja, tota, ja tutkia, että mitkä on ne lähtökohdat, mistä nämä menestyjät tulevat. Ja, ja mistä se menestys oikein koostuu?
1: No, mistä se menestys sitten koostuu?
2: Mahtavaa, olipa johdatteleva kysymys. <lipäätä> <lipäätä> Joo, eli tota, se mitä... Tässä oli tosi laaja skaala erilaisia yrityksiä. Lähtökohtaisesti kaikki oli, oli pienempiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ettei lähetetty tuonne suuryrityspelikenttään. Ja, ja tota, oli niinku hauska se, että me saatiin sekä maantieteellisesti isoista keskuksista ja pienistä paikoista, mutta myös niinku toimialoilla kaikkia niin vähän kilpailuista erikoistoimialoista tonne jonnekin niin kuin kauneiden hoidon alueisiin. Ja, 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 ja menestyksen konseptit oli itse asiassa hyvin erilaisia. Että, että semmoista yhtä menestystekijää ei varmasti ole.
1: Ää, no, kerro vähän niistä, millaisia nämä menestyksen konseptit sitten on ollut kun ne on kerran eronnut toisistaan sen verran paljon. Et mitä sieltä kuitenkin nousee?
2: Joo. No, se, se tota, oppiminen tekemällä on ollut kaikilla se niin kuin yhteinen juttu. Jos, jos sillä tavalla kattotasolla lähtee, niin, niin kaikki on, on joutuneet säätämään käsitystään ja, ja oppimaan paljon siinä matkalla. Siihen on kuulunut paljon harhaaskelia ja, ja sitten myös paljon oivalluksia siitä, että mikä on, mikä on tärkeää verkkokaupassa. Ja tota, toinen on ollut semmoinen, niin kuin oivallus siitä, että, että se verkkokauppa on oikeastaan ollut loppujen lopuksi koko liiketoiminnan onnistumisen ja pysyvyyden edellytys. Eli, eli kaikki nämä toimijat näkee, että verkkokauppa on sellainen, ilman sitä luultavasti ei enää olisi edes liiketoiminnassa.
1: Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen ja sitten myös tämä, että, että, että ilman verkkokauppaa menemistä ei olisi menestystä.
3: Mm.
1: On niin tämmöisiä kattoteemoja, mitä tässä tutkimuksessa tuntuu esiin, niin mitä, on, mitä tämmöisiä konkreettisia tekoja nämä menestyöt on tehnyt, että on päässyt siihen pisteeseen, missä ovat nyt.
2: Joo. Mä sanoisin, että nousee kaksi sellaista ihan, ihan selkeää niin kuin, taktisemman tason tekemisen asiaa. Toinen on se, se, se tota, sen hyvän palvelukokemuksen varmistaminen, ja, ja toisaalta sieltä täytyy olla taustalla se asiakasymmärrys ja, ja analytiikan ymmärrys siinä, tietenkin, koska se on yhtä kuin asiakkaan ymmärtäminen verkossa. Ja, ja tota, se hyvä palvelu, mielletään usein, että se on nopeaa palvelua, se on palvelua silloin, kun asiakas sitä kaipaa, eli, eli vähän niin kuin kellosta väliittämättä, kun verkko on auki aamuin ja öin. Se toinen oli, oli tämmöinen niin nopeus ja nopea reagointi siellä verkkokaupassa. Sekä, sekä semmoisen, että, että nähdään, että, että jotain pitää muuttaa, on se sitten ihan rakenteellisesti kaupassa tai markkinoinnissa tai viestinnässä, mutta myös reagointi niiden asiakkaiden niin antamiin erilaisiin indikaatioihin.
1: Sisältömarkkinointi ja sisällöt ylipäätänsä tosi vahvasti tässä tutkimuksessa mm. esiin. Ja haastateltavat kertoivat, tai moni kertoi siitä, että miten he panostaa siihen sisältöön. Se täytyy olla tosi priimaa mm. ja suunniteltu niille käyttäjille. Ja mitä tällaisia niin markkinoinnillisia trendejä sun mielestä tämä tutkimus paljasti nimenomaan niin kuin verkkokauppojen sisältömarkkinoinnista?
2: Joo. Tuo oli mistä olin tosi iloinen, kun olen seurannut sitä, että mitkä on niin kuin kansainvälisesti ne isot trendit verkkokaupan markkinoinnissa, sähköisessä markkinoinnissa ja oli hieno nähdä, että kyllä nämä toimijat olivat pulssilla siitä. Eli, eli jos on ennustettu, että tämän vuoden isoin tekijä on sisältömarkkinointi ja niin hienoa kuin se kuulostaakin, niin noillehan se oikeasti se artikuloituu siihen, että on, on hyvin laadittuja tuotekuvauksia, hyvin tehtyjä sisältöjä, jotka ohjaa sen kiinnostuneen asiakkaan ostamiseen. Ja se oli selkeästi se isoin kasvava trendi. Toinen on, on Vanha semmoinen suosikki, joka on, on kustannustehokkaan verkkomarkkinoinnin ykköstekijä yhä vaan ja aina vaan ja se on se oma asiakasrekisteri, sähköpostirekisteri ja, ja tota, aktiivinen tämmöinen niin kuin oman asiakaskannan lähestyminen sähköpostilla ja niille tarjousten tekeminen. Et kyllä noin niin kuin kaksi isoa selvää, selvää juttua. Kolmantena nousee sosiaalinen media ja Suomessa kun puhutaan sosiaalista mediasta niin kyllä se kärki on siellä siellä tota, tota Facebookissa ja ehkä tohon on hyvä lisätä tohon, tohon tota, markkinoinnin puoleen se, että et näillä kaikilla oli kuitenkin vahva ymmärrys siitä, että ennen kuin panostetaan markkinointiin, niin se oma verkkokauppa ja se alusta täytyy olla kunnossa ja, ja, ja sillä verkkokauppa kunnolla niin sitä mitataan konversiolla ja, ja se on se eka juttu mikä laitetaan kuntoon ennen kuin ruvetaan vahvasti panostaa markkinointiin Ja siihen konversioon oli jälleen niin mielenkiintoinen semmoisiin asioihin, kuten chattiavusteiseen ostamiseen, mikä on mielestäni mielestä yksi iso mielenkiintoinen trendi. Ja, ja, ja sitten ihan myös siihen, että, että kuinka se ostopolku tehdään mahdollisimman yksinkertaiseksi, suoraviivaiseksi ja
0: oston ohjaavaksi. Seuraavaksi esittelemme menestyneen verkkokaupan tekijän. Jani Marjoniemi on... Toinen efektipedaaleihin erikoistuneen Custom Soundsin omistajista. Custom Sounds on perustettu vuonna 1996 ja yritys siirtyi vuonna 2012 Janin ja Kimmo aroluoman omistukseen. Ja Tämän jälkeen he alkoivat viedä kivijalkakauppana tunnettua liikettään vahvasti verkkoon. Tällä hetkellä Custom Sounds on pikemminkin verkkokauppa, jolla on myös kivijalka, eikä ainoastaan toisinpäin. Digitalist Networkin puheenvuorossaan Jani esitti viisi teesiä verkkokauppamenestyksen takana. Ensimmäinen näistä jokseenkin raflaavista väitteistä kuuluu. Jos asiakkaasi joutuu olemaan sinun yhteydessä, olet jo mokannut.
4: Me pyritään siihen, että että periaatteessa kaikki, kaikki tieto, mitä asiakas tarvitsee, niin se pitäisi löytyä ja olla valmiiksi tarjolla netissä nähtävillä. Ja... No ihan, ihan täysin tähän ei koskaan tulla pääsemään, ja eikä mekään sitä nyt sillä niin välttämättä haluta, mutta sanotaan että ei, ainakin, ainakin se, että asiakkaiden ei tarvitse aina kysyä samoja kysymyksiä uudestaan, että jos, jos paljon joku kysymys toistuu, niin sit se tarkoittaa sitä, että, että se ei ole ehkä niin tarpeeksi selkeästi siellä tai äh, netissä, tai sitä ei ole ollenkaan, ja sitten aletaan miettimään, että mihin se voisi laittaa. Ja sitten jota, niin siitä, siitä, niin siitä parannetaan sitä. Ja, niin, ja tosiaan se, että jos se kun sitä asiakas ottaa yhteyttä, niin se pitäisi palvella tosi tosi hyvin tietenkin. Että se on, se on myöskin A ja O kaikessa. Ja se on nyt se, että, että tieto on saatavilla paljon ja se, voi olla myöskin, se sama tieto voi olla useammassa eri paikassa. Uh, koska kaikki ihmiset ei, ei toimi samalla tavalla kaupassa, et, et vaikka ihan niin kuin yhteystiedot, niin on hyvä löytää useammastakin paikkaan, uh, toimitusehdot, ylipäätään tällainen niin t- yleistieto, niin se on hyvä löytyä monesta lähteestä. Uh, ja, no, tässä oli yksi esimerkki meillä oli, mikä nostin esiin oli esimerkiksi pari vuotta sitten me tehtiin, niin kuin tuotekortti meidän verkkokauppaan, että kun meillä oli sitä ennen, meillä oli, meillä oli niin kuin samat tekstit, mitä valmistajat oli kirjoittanut tai muuten. Ja niissä oli aika paljon laadullista heittelyä. Mutta sitten myöskin me haluttiin, haluttiin, haluttiin meidän unikkia sisältöä ja sitten alettiin miettimään ihan siltä pohjalta, että ä, mitä asiakkaat yleensä kysyy kun, kun niin, tutustuu johonkin tuotteeseen. Ja mitä, mitä meiltä kysytään. Ja että laitetaan ne kaikki, kaikki näkyville. Niin sitten asiakkaan tarvii kysyä vähemmän.
0: Toinen Janin teeseistä kuuluu. Se, että kaikkea ei osaa, ei haittaa. Olet kusessa, jos et edes yritä.
4: Mun mielestä nykyään oikeasti, että jos saat yrittäenä, yrittäjänä, niin sun pitää oikeastikin yrittää. Että se ei enää riitä, että saat oot, oot sen kaupungin yksi parhaista, vaan koska kilpailu on globaalia, niin sun, sun pitää pyrkiä olemaan... No, jos ei maailman paras, niin ainakin tosi hyvä siinä jutussa, mikä, mikä on se, ja löytää tietenkin se. Meillä nyt on silleen, että myös se, että kannattaa pitää yrittää, mutta sitten ei kannata myöskään jäädä sen niin jumisen sen niin perfektionismin kanssa, että tärkeämpää on se, että tekee, ja sitten voi parantaa. Sitten, kun lähdet eka, eka liikkeelle jostain, niin sitten, sitten evoluutiosta jatkuu siitä eteenpäin. Et meillä se oli esimerkiksi tämä, me tehtiin meidän blogiartikkelit. Eikä ihan alusta loppuun itse. Sitten otettiin mukaan oikolukia ja sitten ollaan mietitty niin tarinan rakenteita, muita pidemmissä jutuissa. Videotuotannot tehtiin aluksi kännykkökameralla, sitten tuli oma kamera ja sitten ollaan käytetty myöskin ammattikuvaajia ja leikkaajia ajoittain.
0: Vau, mikä tee se itsemeininki. Tämä kolmas teesi on vielä näitä edellisiäkin mullistavampi. Unohda analytiikkaa tilastot ja keskity olennaiseen asiakkaisiisi?
4: Tämä, tämä on meillä semmoinen, tai vähän kärjistetty ehkä pointtina, mutta uh, ja niin pienenä yrityksenä niin mekään ei, ei ole mahdollista, että meillä on yksi tyyppi, joka tutkii pelkästään sitä analytiikkaa päivät pitkät, vaan se on niin enemmän se, että me pyritään löytämään sieltä se olennainen ja sitten sitten ylta, käyttämään sitä hyödyksi. Ja yleensä kyllä se on, se on kyllä niin huomattu Minusta tuntuu, että me ollaan niinku huomattu, että niinku niinku oma tuntuma on ollut aika monesti sama kuin mitä ne tilastot ovat sitten osoittaneet. Että, että näitä, jos meillä on ollut joku, joku tota, juttusarja meidän blogissa, niin sitä yleensä jossain vaiheessa tulee sellainen tuntuminen. Et sitten tulee joku osa 5-6, niin sitten ei ole mielenkiintoilla ja se, se kyllä tässä näkyy siellä analytiikassa. Ja sanotaan, että siitä ainakin nyt pitää alkaa miettiä, että miten me nyt pitäisikö vähän rikkoa tätä kaavaa tai tehdä jotain muuta, että asiat paranee?
0: Neljäs menestysreseptin teeseistä heittää palloa myös kauppiaalle itselleen. Koska viimeksi tilasit omasta verkkokaupastasi, hyppää asiakkaan ostohousuihin.
4: Joo, eli mun mielestä ei saisi unohtaa käyttää sitä omaa verkkokauppaa. Uh, että ei, ei kannata unohtaa pelkästään sinne, sinne tota sen back officeen, vaan kannattaa tehdä sellaisia tutkimusmatkoja sinne omaan kauppaan ja esimerkiksi kokeilla hakua, että toimiiko se silleen, niin kun sä oletat sen toimivan, uh, valikot, onko siellä kaikki ok, siellä voi olla hyvinkin löytyä aina jotain vääriä tuotteita, vääristä valikoista esimerkiksi. Uh, ja mä sanoisin, että melkein joka kerta, kun sä teet, Teet tällaista tutkimusta omassa kaupassa, niin ihan varmasti jotakin, joka voisi toimia paremmin. Tai joka on, on vähän vinksellaan. Ja, ja sitten myöskin se, että uh, kannattaa myöskin hakea ideoita oman alan ulkopuolelta ja miettiä, että löytyisikö sieltä jotakin, mitä sä voisit käyttää sen sinun omassa, omassa kaupassa. Jotain, mitä ehkä kukaan sun toimialalla ei ole vielä hoksannut tehdä.
0: Itse tutkiskelu on ihan tervetullutta myös verkkokauppabisneksessä. Tämän lisäksi kannattaa muistaa myös tutustua kilpailijoiden kauppoihin, erityisesti suorien kilpailijoiden ulkopuolella, vaikka sitten ihan toisella toimialalla voi saada hyviä ja yllättäviäkin vinkkejä. Ja nyt viimeiseen teesiin, joka kuuluu. Verkkokauppa ei ole oikotie, se voi kuitenkin olla elinehto.
4: Voin sanoa ihan suoraan, että kastun äh, on Tänä päivänä ei, ei olisi olemassa, jos meillä ei olisi verkkokauppaa. Ja sitten myöskin tätä meidän blogia, jotka yhdessä on se, on se koko yrityksen sydän, mikä se tuo kävijöitä myöskin meidän että Arvioisin, että nykyään no, ihan niin kuin suorassa myynnissä tulee yli puolet verkkokaupoista, mutta sitten ihan niin kuin verkkokaupan kautta meille ihmisiä tulee niin kuin hakemaan tuotteita, niin suoraan kuin 80 prosenttia
0: kaikista asiakkaista, 80 prosenttia kaikista asiakkaista voitteko kuvitella. Näin käsittämättömän isolla osuudella voidaan todellakin puhua liiketoiminnasta, joka tapahtuu verkkoedellä. Näistä Janin vinkkeistä kannattaa tosiaan ottaa onkeensa, sillä Custom Soundsin menestys on rakennettu niiden avulla. Lopuksi vielä tärkeä muistutus ihan matkan alussa oleville sekä pitkän konkareille.
4: No verkkokaupoissa se, että sekin on myöskin sanoa, että se ei, se ei ole koskaan valmis, että se on, se on jatkuvasti muutostilassa, että se, se, ei, se ei lopu siihen, kun sä saat kaupan verkkoon, että no niin nyt vaan rahaa alkaa tulla sisään, vaan se vaatii työtä ihan samalla tavalla kuin tuota myymäläkin tarvii siivoamista ja, ja tuota vähän ehostelua silloin tällöin, niin sama pätee myöskin verkkokauppaan.
0: Nyt siis vaan rakentamaan ja ehostamaan. Verkkokaupan menestyjen lisäksi jututimme Digitalist-seminaarissa myös verkkokaupan kehittäjiä. Suomalainen Giosk, on hyvä esimerkki yrityksessä, joka vie koko verkkokauppakenttää eteenpäin. Digitalist-seminaarissa Kioskin myynnistä globaalisti vastaava Immo Salonen kertoi täydelle tennispalatsin salille muun muassa asiakaspolusta ja analytiikasta.
3: Kuluttajien tai asiakkaan se asiakaspolku verkossa ja verkkokaupassa, niin sehän on ollut paljon tapetilla nyt viime aikoina. Millä tavalla se on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana, niin mä sanoisin, että ei ehkä kauhean merkittävästi. Että mikä siinä on tavallaan muuttunut, niin se on se meidän ymmärrys siitä asiakkaan käyttäytymisestä verkossa. Eli me niin, koko ajan ymmärretään paremmin, mitä he etsii, miten he liikkuu siellä. Ja tavallaan sitä kautta me ollaan tuotu näitä niin päivä päivältä enemmän verkkoja, vasta, verkkokauppoja vastaamaan tähän tarpeeseen. Eli ostopolkuhan on periaatteessa kullakin vierailijalla erilainen. On jopa naivia odottaa, että kaikki seuraisi sitä samaa putkea. Mutta että ehkä miten meidän pitäisi niin tähän reagoida on se, että meidän pitää saada se verkkokauppa mukautumaan kunkin vierailijan mukaan. Eli kun ne tulee sinne verkkokauppaan, niin näytetään niille niitä stimulantteja, niitä palveluita, jotka on tavallaan siinä vaiheessa sitä niiden omaa ostoprosessia relevantteja. Ja tavallaan, että mitä kautta me saadaan tätä tietoa, niin se on ihan puhtaasti se analytiikka, se data, mitä meillä on sieltä verkkokaupasta. Ja tavallaan kyse on siitä, että miten sitä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, jotta verkkokauppa mukautuu.
0: Muistuuko mielesi vielä Custom Soundsin Janin toinen teesi. Unoida analytiikka ja tilastot ja keskinyt olennaiseen asiakkaisiisi. Tässä on Immolla vähän erilainen näkökulma tähän verrattuna. Immo haluaa nimenomaan nostaa datalouhinnan koko tekemiseen keskiöön.
3: Datahan on äärimmäisen keskeisessä roolissa verkkokauppiaalle. alle, eli niin poiketen fyysisen jalan myymälästä, missä sä pystyt joko, tai myymälää, tarkoitan, jos sä pystyt itse fyysisesti paikalla ja tarkkailemaan sitä liikennettä ja sä näet tavallaan, miten ihmiset toimii, niin verkossa niin näihin, näihin samoihin kysymyksiin vastaa tismalleen se data mitä sieltä sun verkkokaupassa pystytään keräämään. samallaan verkkokauppiaan on totta kai tärkeää ymmärtää, niin mitkä, mitkä asiat hänen verkkokaupassaan vaikuttaa siihen konversioon kaikkein eniten. Eli semmoista niin viilaamista ja säätämistä hän pystytään tekemään ihan loputtomasti, mutta ehkä, niin kun, että mitä pitää ymmärtää, niin kriittisimpänä aiheena olisi löytää ne isoimmat konversion tappajat sieltä alussa. Eli niin, esimerkiksi se, että pystytäänkö sillä, että tuodaan proaktiivinen asiakaspalvelu johonkin vaiheeseen nostoputkea esimerkiksi niin, taklaamaan se, että ihmiset poistuu tässä vaiheessa, tai onko se ehkä joku kumppanin palvelu, jota siihen kaivataan ja niin edelleen. Eli datasta mun mielestä sinun tarvii, tarvii ymmärtää, että se on sun työkalu, jolla sä pystyt parhaiten vaikuttamaan siihen, että kuinka moni vierailija, joka sinun verkkokauppaan eksyy, niin itse asiassa päätyy ostamaan.
0: Upea termi tämä tappaja. Hienoja ovat myös Immon ajatukset siitä, miten tätä dataa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään asiakaskokemuksen personoinnissa.
3: Ja nyt tosiaan, kun meidän ymmärrys siitä asiakaspolusta ja sen asiakkaan käyttäytymisestä verkosta on parantunut, me ollaan pystytty taklaamaan näitä näitä asioita, jotka vaikuttaa konversioon, niin miten me sitten tavallaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No tarkoittaa sitä, että verkkokaupan pitää mukautua sille vierailijalle aina sitä mukaan, että mitä hän tarvitsee. Eli mä tykkäisin käyttää tästä semmoista vertausta, että kuvittele sun verkkokauppaasi tyhjänä sivuna ja sen mukaan, että kuka siellä asioi, niin sinne tuodaan hänelle relevantteja elementtejä, sisältöjä, stimulantteja, palveluita ja niin edelleen. Eli tulevaisuuden verkkokauppias, niin se hyödyntää tätä dataa, mitä sillä on. Se hyödyntää myös koneoppivia algoritmeja. Eli toisin sanoen, niin kaikkea ei tarvitse tietää itse. Ja sen pohjalta se koostaa itselleen ikään kuin sen työkalupakin. Siihen kuuluu näitä edellä mainittuja palveluita, kilkkeitä. Ja Tavallaan antaa niiden äh, algoritmien hoitaa sen, että mitä sille tyhjälle sivullekin missä vaiheessa ilmestyy, joten niin tulevaisuudessa tämä verkkokauppakokemus on jokaiselle omanlainen.
0: Että ihan loppuun asti henkilökohtaista palvelua ja vieläpä enemmän kuin kivialassa koskaan, tälle löytyy kyllä ihan varmasta tilausta. No niin, tässäpä oli meidän verkkokaupan rautaisannos, ei kun vaan toteuttamaan. Kuten Fonektan Vesapekka Kirsi totesi hiljattain vlogissaan, suomalaiset ovat tällä hetkellä ottamassa turpaan ulkomaisilta kilpailijoilta verkkokaupassa. Pistetään tälle stoppi jo tänä vuonna. Etumatkaa voit hakea jo tänään lataamalla Näin menestyt verkkokaupassa oppaan osoitteesta hyötytieto.fonecta.fi. Kiitos seurasta ja ensi kertaan. Moi moi!